0: En dat ze niet binnen mochten en dat ze zich dus zelfs een toegang verschaften. Ja, dat los je niet op door om een kaartje te vragen. Als die mensen daar vorig jaar binnenbraken, dan gaan ze dat nu ook doen als er een rood schermpje komt. Ik moet het nog maar zien. Een bende aan komt daaraan, helemaal klaar om een park binnen te vallen. We worden daar tegengehouden. Wow, oh, wow, oh, wow, oh. rood schermpje jongens, jullie mogen er niet... In. Oh meneer, u heeft helemaal gelijk. Excuses, wij draaien nu om. <lacht> ja, zo werkt dat niet hè. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles wat er in de week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy-priapist Tim van Haren hebben wij het privacy-nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt doet. Tim, in de meest positieve zin. Hè? Je wordt gewoon opgewonden van privacy. Ik zie daar helemaal niks mis mee.
1: Absoluut, ik ontken het niet. We waren er voor de opnames ook al over bezig. Het is gewoon een uh, een bijzondere woordkeuze.
0: Ja, moet kunnen, moet kunnen. Want het is deze week ook gewoon vol met knallers in privacyland. Ik bedoel, als je -hmm. hier niet geil van wordt, dan weet ik het ook niet. Meta krijgt eindelijk de beloofde gigaboete. Al valt dat misschien nog best mee, dus maar hoe je het bekijkt. Het is allemaal nog erger dan gedacht bij de Nederlandse Belastingdienst. Iper maakt van privacy schendingen een toeristische attractie. Je ID-kaart kun je tegenwoordig inlezen... Sorry, kan niet. Moet je tegenwoordig inlezen voor een familieuitje in Mechelen. Slimme verkeerslichten, zoveel moois in deze Privacy Week, Tim. Dus we gaan er meteen invliegen met een lang verwachte update. Antwerpen heeft eindelijk duidelijk gemaakt in een mooi postje op de website. De impact van de cyberaanval op dienstverlening. Een overzicht en informatie. Tim, als jij zoiets voor je neus krijgt of seconden gaat aan, wat verwacht je dan te gaan zien?
1: Uh, ik zou op zijn minst al een tijdslijn verwachten waar duidelijk in staat wanneer het incident effectief plaatsvond, wanneer de recovery-operaties zijn gestart, wat er allemaal is gebeurd, wat er nog op de plank ligt en, misschien belangrijk, of dat er ergens in die chronologie betaald is of niet. Oké, okay. niets van dat alles staat
0: er in dit overzicht. Um, ook zeker niet te veel informatie over wat er nu echt gebeurd is. Het is toch mm-hmm. meer bedoeld, ook al kon ik me het zo niet aan. Het is eigenlijk gewoon een soort update van nou ja, w- w- wat werkt er ondertussen en wat niet. Dus dan okay. denk je, nou, dat zal dan uh, op zich wel meevallen, we zijn toch ondertussen al maanden verder, dus dan kunnen ze in ieder geval een beetje een goed show doen, van kijk wat er allemaal werkt. Um, het goede nieuws doen ze als eerste, het is volgens mij ook gewoon alfabetisch, dus niet bewust, de A-kaart. ...voor de mensen die niet in Antwerpen bekomen... ...je kunt een, een, een kaartje laten maken... ...daar kun je dan op bepaalde punten scannen... ...dan kun je puntjes verdienen... ...nou, die werkt weer, dat is keigoed... ...maar dan komt de rest... ...afval en recyclage... ...afspraak maken in recyclageparken is niet mogelijk... ...bibliotheken, betalen van kan maar aan één kassa... ...niet aan de automaten... ...enkel bankcontact, geen creditcard. ...betaalbewijzen kunnen niet afgeleverd worden... Loketten, je kunt maar uh, afspraken maken aan één loket. Andere afspraken zijn nog niet mogelijk, alleen via het contactcenter. Ze hebben nog zo het hele overzichtje, wat hebben we nog? Musea, uh, online reserveren kan nog steeds niet. Tijdelijk niet mogelijk, opladen van sorteerstraatpas, uh, andere dienstverlening Overal staat dus, kan nog niet, kan nog niet, kan nog niet. Uh, Schoolonderwijssysteem, de CSJ databank is hersteld, wat dat ook mogen zijn. Het gaat om schooldossiers. Maar dus nog een heleboel dingen. We zijn vier maanden later, werken nog steeds niet. Uh, als uitsmijter, dienst Financiën, de dienst Debiteurenbeheer kan momenteel geen terugbetalingen uitvoeren. Dat is ook typisch. Hè? Het ontvangen van betalingen is dan kennelijk geen probleem. Maar het terugstochten <laughs> van betalingen, helaas, dat kan nog niet. Kastig um, op prioriteit Bart. Ja, inderdaad. Uh, Om het dan even af te maken, heb je nog een klein blokje over cyberaanval en privacy. Uh, Wat is er met mijn persoonsgegevens gebeurd? Jammer genoeg kan Stad Antwerpen momenteel geen sluitend antwoord op die vraag geven. Het is tot op heden niet duidelijk welke gegevens gestolen zijn en of deze gegevens persoonsgegevens bevatten en welke dan precies. Dus ja, uh, alle informatie die je hoopt terug te vinden, staat daar niet in.
1: Nee, dat is uh, lichtjes deprimerend ook. En ook, het is een beetje vreemd dat natuurlijk zoveel systemen nog... ...altijd inactief zijn of nog altijd de, de recovery werkzaamheden ongoing zijn. Misschien hebben ze dan toch uiteindelijk niet betaald, dat zou wel eens kunnen dan. Um, langs de andere kant, dat mogen we ook niet vergeten. Stel, in het hypothetische geval dat dat Antwerpen toch ergens betaald zou hebben, ook al beweren ze van niet. Um, zelfs dan, als je die sleutels in handen hebt, als je slachtoffer wordt geworden van een ransomware-aanval... ...duurt het effectief ook nog maanden voor je al die systemen kan herstellen... Uh, dat, dat kan echt heel lang duren, dat hangt er echt vanaf hoe dat je dat aanpakt, maar dat duurt ook lang, dat is niet van de ene dag op de andere, oké, okay, we gaan weer verder, dus dit is op zich ook geen indicatie wat er daar gebeurd is en om, om dat nog een beetje in het verlengde te trekken. Deze, zeg, deze post, deze informatie, zegt ook heel weinig, vind ik.
0: Ja. Ja, 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 als jij bezorgd bent over wat er gebeurd is en welke acties ja. je eventueel wil nemen. Ik bedoel, zet zelfs dat er dan gewoon bij. Weet je nog steeds niks mee. Um, uh, ik, maar goed, opnieuw, he. niet gespeend van enige kennis ter zaken. Ik ken niemand daar, maar uh, ik heb niet de indruk dat ze betaald hebben. Zeker niet als je ziet hoeveel problemen ze nog vijf maanden later hebben. Ja, exact. Um, en hoezeer ze aankondigen dat ze sommige dingen wel hersteld hebben. Nou, dat insinueert van mij dat dus heel veel dingen niet hersteld zijn. En dat ze dat dus echt wel kwijt zijn. Um, maar nog steeds het compleet ontbreken van daar gewoon eens wat, wat transparantie overgeven um, ja, vind ik jammer. Um, komt misschien nog ooit, over een jaartje of zo als een journalist dan nog eens echt is ingedoken uh, dan krijgen we dat misschien nog eens. En dat vind ik gewoon een gemiste kans. Um, als we doorgaan met een andere kleine update. We hadden het de vorige keer over het team openbare orde inlichtingen. Het mooie toy. Um, dus de zoveelste politiedienst of de zoveelste dienst in het geval de politie die zich inlichtingen bevoegdheden toe eigent. Die ze niet hebben. Daar is een klein antwoordje op gekomen van de minister van Justitie en Veiligheid in Nederland. Uh, wat had hij daarover te zeggen? Tim?
1: Ja, er is, een, er is een vragenuurtje geweest in de Tweede Kamer over dat team openbare orde inlichtingen. Um, waar ze ook eens gaan, gaan kijken naar de beweringen die in de media zijn gekomen, waarin staat dat het, het tooi, om het dan zo te heten, die, die groep uh, die, die inlichtingen verzamelt voor de politie. Um, dat die eigenlijk. Ja, geen rechtsgrond hebben waar ze onder opereren. Um, daar komt nu een klein beetje terugslag van de politiek, die zegt van ja, het werk dat het team openbaar orde inlichting uitvoert, is gebaseerd op art- artikel 3 van de politiewet in Nederland. Um, nu, ik ben geen jurist, maar ik ben dat artikel eens gaan bekijken, en dat artikel 3 van de politiewet, dat is ook niet alles. Um, dat is redelijk ruim, en dat ja, slaat gewoon op een aantal bevoegdheden die via de wetgeving worden gegeven aan een aantal politioneel entiteiten en eenheden. De marschaussee staat daarin, de gewoon algemene politie. Allee, dat als de, de verwoording en de manier hoe het hier aan bod komt, het is gebaseerd op artikel 3 van de politiewet, laat al zien dat het misschien meer gaat over een interpretatie van artikel 3 van de politiewet, die men heel ruim heeft genomen om dan te zeggen, het team openbare orde inlichtingen valt daar ook onder. Um, iets wat dat het team zelf en dat de politie uh, ook nog benadrukt, is dat het team zich niet recht op individuen, maar op groepen, die mogelijk voor ernstige verstoringen van de openbare orde, orde zouden kunnen zorgen. Um, en dat gebeurt dan door bijvoorbeeld heimelijke inwinning, inwinning, uh, informanten op basis van publieke en private bronnen. Maar opnieuw, maar... Allee, dat is geen argument, want een, om een onderzoek naar groepen. Een groep bestaat altijd uit individuen, dus ergens ga je de individuen ook in kaart moeten brengen.
0: Ik wou het zeggen, wat is dat voor woordsmederij? Ja, we zijn niet op zoek naar individuen, we kijken alleen maar naar groepen, maar een groep bestaat uit individuen. Dat is ja, heel uh, interessant om die manier te bekijken. Artikel 3 van die politiewet. Uh, de politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van de hulp aan hen die deze behoeven. Ja, daar kun je natuurlijk alles onderscharen. Zoals wij ja, weten, uh, op het moment dat je met dat soort wetgeving zit, zeker als je daar hele specifieke taken aan gaat ontleden, dan is het toch wel de bedoeling dat je dat een beetje kunt onderbouwen. Dat er ergens geanalyseerd is wat valt er dan allemaal onder. En um, ja, want op deze manier kan de politie alles doen en zeggen: ja, wij herstellen de rechtsorde en op oké, we zijn er klaar mee. Dus. Ja, toch iets wat, euh, laten we zeggen, waar ik hoop dat de Tweede Kamer in Nederland nog een beetje op doorvraagt. Niet aan mij om te beoordelen of dit tot een taak van de politie hoort, uh, maar dat je dat puur op basis van dit algemene artikel zegt, dat klopt natuurlijk niet. Het is algemeen geweten dat je ook in dit soort context als overheidsentiteit dan toch echt wat specifieker moet kunnen aangeven, ja, wat valt daar dan onder? En als die analyse nooit eerder gemaakt is, dan lijkt me het hoog tijd om dat eens even grondig te gaan doen. Ja, goed. Waar kunnen we het dan na de updates anders over hebben dan de boete van Meta? Ik weet niet of jij er iets van gehoord hebt, Tim? Misschien ergens in het nieuws iets van voorbij zien komen?
1: Oh ja, ik zou eigenlijk eerlijk gezegd zelfs niet weten wat Meta is. Laten we het daar misschien eerst eens over hebben.
0: <laughs> ja, precies. Um, nu goed, uh, voor de mensen die het mogelijk gemist hebben, Meta heeft dus een boete gekregen. Um, om het even mee te geven, dat is iets wat al tien jaar aan de gang is. Max Schrems heeft dat al tien jaar geleden de aanzet toegegeven. Dat is gepingpongt op en neer allerlei uh, rechtbanken, bevoegdheden, Europees uitspraken En nu uiteindelijk heeft de Ierse autoriteit... Onder, laten we zeggen, zware aanmoediging van de European Data Protection Board, uh, dus de alle andere Europese toezichthouders, daar een uitspraak over gedaan. Ze hebben drie belangrijke elementen in in dat besluit gestopt. Eén is dat zij uh, op manieren moeten zorgen dat ze de gegevens die ze van Europeanen hebben verzameld en naar Amerika hebben gestuurd... ...die onjuist, onrechtmatig verzameld zijn... ja ...dat ze dat moeten gaan oplossen... ...om dat te verwijderen of daar iets mee te doen... ...ze moeten binnen vijf maanden volledig stoppen... ...met de transfers die ze nu zo doen... ...met andere woorden de doorgifte van gegevens... ...van Europeaan naar Amerika... ...wat Facebook nog steeds continu doet... ...en ze hebben 1,2 miljard boete opgelegd gekregen... Dat laatste is hetgene waar iedereen natuurlijk helemaal op inzoomt. De boete die ze hebben gekregen. Om dat even in perspectief te plaatsen. En voor de duidelijkheid, ik ga hier praten over winst, niet over omzet. De winst van Facebook vorig jaar was uh, 23 miljard. Dus dan is deze boete, als we eventjes heel makkelijk rekenen, is 5% van de winst. Uh, De omzet, dat kunnen we nog eens, dat was 117 uh, miljard. Kunnen we nog eens een achter uh, plakken. wat dat Eigenlijk dus ja, niet zo heel veel betekent voor Facebook. Ik wil niet zeggen dat dit een fooi is. Dit is iets wat ze zeker niet leuk vinden. Maar ik wil ook niet zeggen wat af en toe wel eens geïnsinueerd wordt in sommige andere artikeltjes. Dus van ja, uh, dit heeft een verlammende werking. Niemand durft het nog. Want kijk eens, Facebook wordt helemaal uh, kapot gemaakt. Ja, absoluut niet het geval. 1,2 miljard boete is iets wat Facebook prima kan. Het is wel een, een, een duidelijk signaaltje, denk ik. Hè?
1: Ja, exact. Um... Het, is, het, is, het gaat Facebook en, en Meta, het moederbedrijf, dan absoluut niet in gronden brengen. Maar dit is wel een van de weinige keren dat ik echt, echt het gevoel heb van oké, okay, ja, zelfs de grote spelers, zelfs een entiteit zoals, zoals Meta, toch echt een moloch. die gaan dat ook wel voelen. Nog altijd 5% van de winst, dat is nog altijd pijnlijk, dat is nog altijd zuur geld dat ze kwijt zijn, dat ze nergens anders in kunnen investeren of kunnen onderverdelen. Hè. Dat, is, dat is niet leuk om te, te horen, zeker niet als het gaat over, over iets als dit.
0: Nee, nee, nee. Klopt, um, Facebook komt natuurlijk ook met een reactie ondertussen. Um, ja. ja, heel lang uitgebreid. Ik heb die samengevat in een paar bullet points. Uh, Facebook gaat uiteraard in beroep. Facebook geeft nog eens aan: ja, maar iedereen doet het. Waarom pikken jullie nu onze weer uit? Um, Het is toch niet onze schuld dat uh, surveillance wetgeving in Amerika bestaat. Dat dat, dat, dat is het probleem. Daar kunnen wij toch niks aan doen. Er is toch een nieuwe executive order van de nieuwe president Biden. Die dit allemaal gaat oplossen. Binnenkort is er toch een nieuwe adequaatheidsbeslissing, een nieuwe overeenkomst tussen Europa en Verenigde Staten die dit oplost. En uh, een klein beetje gehuil, want de DPC, de Ierse autoriteit, ja die vond dit eigenlijk allemaal best oké. Okay, maar ja, dan komt ineens die grote kwade European Data Protection Board die hen vertelt dat ze toch nog eens even goed over moeten nadenken over die beslissing. Um, ja, ik vond het niet meteen de uh, krachtigste comeback die ik al eens gezien heb.
1: Nee, misschien omdat we goed genoeg weten dat ze geen krachtige comeback meer kunnen geven. De, de argumenten die hier worden aangehaald, zoals je zelf al zegt. Het is een product van tien jaar. Ze hebben ook tien jaar de tijd gehad om dat in alle mogelijke vormen en maten te weerleggen. Dat is niet gebeurd. Er zijn heel veel andere Europese entiteiten die ook echt hebben gehamerd op de, de Ierse Data Protection Commissioner. Of commissioner. Uh, om, om hier echt wel iets mee te gaan doen. Nee, ja, op den duur schiet er ook geen munitie niet meer over om dingen af te schieten. Als keer op keer blijkt dat je uh, niet in, in, dat je in de fout wordt gesteld eigenlijk, hè? dat je, dat je mm-hmm. keer op keer met argumenten komt, dat die worden neergeschoten in verschillende rechtbanken op verschillende lagen. Ja, op den duur gaat Meta bijna niks anders kunnen doen dan als argument zeggen. Iedereen doet het en het is niet onze schuld dat er wetgeving is in Amerika. Ja.
0: En, uh, goed, ik, ik, ik volg het dan een beetje op Twitter. Uh, je hebt natuurlijk uh, bekende stemmen, bekende Amerikaanse stemmen, die meteen in uh, paniekmodus springen. Uh, om het maar even cru te zeggen, een berghuilende huilende Amerikanen. Ja, maar nu kan geen enkel bedrijf nog business doen in de EU. Stel je voor, je wilt als Europeaan uh, in dienst zijn bij een Amerikaans bedrijf. Ja, dan moet jouw gegevens doorgezet worden. Dat kan nu niet meer. Um, ja, alsof het een natte droom is van iedere Europeaan om te werken voor een Amerikaans bedrijf. Dat laat ik nog even in het midden. Uh, er zijn genoeg mensen voor wie het idee om in Silicon Valley te mogen werken... voor een van die grote jongens toch nog echt wel uh, droommateriaal is... En, daar doe ik niks aan af, dat mag iedereen lekker zelf weten. Maar zie ik niet als het allergrootste probleem. Um, belangrijk ook, en dat vind ik dat dat toch niet genoeg benadrukt wordt. Uh, want je kunt echt wel zeggen, ja, dit, dit, dit treft niet alleen Facebook. De, dit is een duidelijk signaal. Dit gaat andere bedrijven die gegevens naar Amerika terugsturen. Daar geldt dit ook voor en dat klopt ook. Maar je moet het in perspectief plaatsen in de zin dat Facebook... Sinds, laten we voor het gemak zeggen, want dit liep inderdaad al tien jaar, maar laten we zeggen dat ze zich konden verschuilen uit lopende zaken. Um, maar dat na Schrems 2, in juli 2020, dus ondertussen ook alweer bijna drie jaar geleden, was het 100% duidelijk wat je wel en niet kon. Uh, en was meteen voor Facebook, had duidelijk moeten zijn, we moeten hier iets mee doen. En wat heeft Facebook toen gedaan? Helemaal niets niks. Hebben niks proberen te veranderen aan hun transfers. Hebben zelfs geen, zoals de meeste anderen doen, waarbij nog genoeg over te discussiëren valt, maar hebben zelfs geen Europees entiteitje opgericht waar ze dan zeiden ja, daar blijven de gegevens. Die zijn effectief steeds gegevens. Blijven terugsturen naar Amerika met dan de boodschap ja, wij kunnen niet anders. Dat is nu helemaal hoe het bij ons werkt. Dus in die context vind ik ook dat het hier nog iets evidenter is dat Facebook het aan zichzelf te wijten heeft ze hadden dingen kunnen doen um, in de beslissing staat ook en, en voor de privacy uh, fijnproevers onder ons die kennen de discussie de risk-based approach geldt die hier wel of niet met andere woorden moet je als organisatie zeggen oké okay, uh, Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen altijd aan onze data als ze echt willen dus we kunnen helemaal niks meer doen handen in de lucht of kun je nog wat maatregelen nemen om het risico te beperken um, die discussie die loopt nog steeds, maar dat is dus iets wat men in de beslissing ook meegeeft van kijk, we, we zien niet alleen dat uh, er hier uh, een arm Facebook is wat slachtoffer is van Amerikaanse wetgeving. We zien ook dat ze op geen enkele manier geprobeerd hebben om de impact van die wetgeving een beetje te beperken. En vervolgens, uh, als men het dan doortrekt naar het, het grote probleem met internationale handel en dergelijke. Al met al, Facebook is en blijft maar gewoon een domme sociale netwerksite. Dit is geen, zoals ze zelf zo graag willen zeggen, maar dit is geen cruciaal onderdeel van business. Europa kan prima overleven als Facebook er niet meer is. Ik vind er niks mis mee dat een rechter niet zegt, goh, ik moet in mijn beslissing rekening houden met het businessmodel van Facebook, want eigenlijk hoort ons dat helemaal niets te kunnen schelen. En het is natuurlijk, en daar kun je ze ergens een beetje gelijk in geven, uh, Facebook heeft de pech dat zij er nu uitgepikt worden. En dit is iets wat al jarenlang aan de is. Um, maar dat betekent niet dat de Europese Unie dan maar al die tijd moet zeggen, ah, weet je wat, we hebben hier zo lang toch een beetje gedoogd, laten we het nu maar voor eeuwig blijven gedogen. Nee, dat er een keer een voet neergezet moest worden om te zeggen, tot hier en niet verder. Daar ben ik heel blij mee. Um, ja, dat, uh, dat daar nu vervolgens heel veel mensen ineens. Want dit is ook helemaal niet nieuw, natuurlijk. Er staat nu beslissing eigenlijk niks dat we niet al lang wisten. Maar toch is zo'n boete dan weer hetgene wat mensen wakker schudt.
1: Maar dat is, allez, dat hebben we keer op keer al gezien. Dat is typisch. Hè? Negatieve aandacht heeft altijd een veel krachtiger effect. Ook in de privacy-wereld dan positieve aandacht. Dat blijkt nu helaas gewoon het geval te zijn. Uh, ook bij die boetes. Dat dat klinkt nu ook eenmaal krachtiger als je ziet van... Ja, oké, die hebben 1,2 miljard euro boete gekregen. Dat is is best veel. Ik ben vooral benieuwd... Een van de dingen waar, waar uh, Facebook ook mee speelt is, hè. ja nu oké, okay, ze hebben onder andere zes maanden of vijf maanden om volledig te stoppen met de internationale transfers. Binnen die tijd kan het ook best wel iets zijn dat er een nieuw is besluit is. Dan gaat men daarmee weer die een tour op. Dan gaan we weer moeten wachten tot als Schrems 3 er uiteindelijk aankomt. Wat als by the way, uh, sowieso het geval zal zijn. Er zal een Schrems 3 komen in de rechtbank. Of dat er effectief een, een positief besluit uit gaat komen, dat is iets anders natuurlijk, maar... Max Schrems staat klaar, van het moment dat dat adequatheidsbesluit tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten er is, dan wordt die klacht ingediend en dan gaan we weer die tour op. En dat is, dat is iets dat ik wel jammer vind, want ik zie dat ook terugkomen in de aanpak van een heleboel andere grote technologieorganisaties uit Silicon Valley, is die berusten effectief op het feit dat er ja, een nieuw adequatheidsbesluit in de maak is, die maken zich er ook niet zo heel veel zorgen om, want binnenkort kunnen ze weer vrij spel krijgen voor een paar maanden, jaren misschien. En... Ja, zo blijven we een beetje pingpongen en zo verliezen we ook de vooruitgang die we boeken met dit soort zaken.
0: Ja. Ja, niet te vergeten, dus Facebook gaat in beroep, dus je weet, komen ze daar nog even mee weg. Um... Al met al internationale transfers blijft een dingetje. Ik onthoud hier om het dan eventjes. Wat kun je hier nu uit meenemen als je met deze materie bezig bent? Onthoud vooral dat Facebook niets had gedaan. En dat je dus om dit te voorkomen of, of, of te verzachten. Dat je. er zijn dus wel dingen die je kunt doen om het risico te beperken. Uh, minder data doorsturen. Die data beter beveiligen. Uh, iets wat ook te weinig vind ik naar voren komt. Is dat de dingen die je kunt doen om de impact te beperken. Uh, een van de problemen is dat die haak staan op het verdienen model van Facebook. Facebook moet die data kunnen minen. Facebook moet die data kunnen profileren en moeten doorverkopen. En dat maakt het natuurlijk allemaal nog een stukje moeilijker. Um, tegelijkertijd, en daarom had ik hem er ook bijgezet, The Register heeft nog een artikeltje um, wat gaat over FBI visa abuse. Um, is ook een artikeltje wat gisteren gepubliceerd is. We hebben hem al eens meegenomen, maar met dit soort detail aan cijfers dat had ik op zich nog niet eerder gezien. Um, dat gaat dus over hoe de FBI, een van de belangrijkste stukken wetgeving waar men in dit soort discussies over het doorsturen van gegevens van Europese naar Amerika steeds overvalt, de visa-wetgeving, de Foreign Intelligence Surveillance Act. Het, waar het ook in SEMS over gaat, is die leidt tot veel te makkelijk verzamelen van Europese burgers data. Die toegang wordt misbruikt, daar staat geen maat op. Ja, we weten allemaal dat inlichtingendiensten gegevens verzamelen, maar de manier hoe het in die wetgeving gebeurt is buitenproportioneel, uh, is, is niet beperkt en we hebben er geen toezicht op. Um, dat blijkt nog eens uit uh, dat laatst gepubliceerde rapportje. Dat is een, een rapport wat nu publiek is gemaakt. Het was al sinds april 2022, maar pas nu heeft men er echt inzaging kunnen krijgen. En die benadrukt onder andere dat. De de FBI 278.000 keer tussen 2020 en 2021 misbruik heeft gemaakt van de gegevens die ze verzameld hebben via die visa wetgeving En dan moet je weten, heel belangrijk onderscheid hier nog, dat gaat alleen maar over de verzamelde gegevens, wat massaal gegevens zijn, van Amerikanen waar ze misbruik van hebben gemaakt volgens dit artikel. Want die wetgeving is speciaal bedoeld voor gegevens, onze gegevens dus. Ze gebruiken dat af en toe om dan toch stiekem aan data te komen... ...omdat ze natuurlijk in het kluwen van data die ze verzamelen uit Europa... ...daar zitten ook gegevens van Amerikanen bij. Nou, daar zijn allerlei waarborgen in die wet ingebouwd... ...om dat soort dingen te beperken. Over die misbruiken hebben ze nu... ...dus het zegt nog niks over wat ze allemaal doen met onze gegevens. Het gaat alleen maar over dat ze al 278 keer dingen hebben gedaan... ...met de gegevens van Amerikanen... ...die nog beter beveiligd zijn. Om maar gewoon te zeggen... Dit is niet gewoon, een, zoals het wel eens wordt geportretteerd, een machtsspelletje van de EU en oh, oh, arme Facebook is nu de speelbal in deze grote discussie. Ja, Facebook is in zekere zin een beetje de speelbal, maar dit is geen theoretische discussie. Dit is niet gewoon alleen maar omdat Europa zich wilt losfrikken van de Amerikaanse technologische macht. Hier zit wel echt iets onder. Er is aantoonbaar bewijs van het feit dat die gegevens ook echt misbruikt worden. En dat vergeet men in de discussie ook nog wel eens. Dus opnieuw, ik snap volledig dat uh, men vanuit Europa nu eindelijk eens een keer paal en werk probeert te stellen en eens een klein, klein, klein beetje doorbuit.
1: Absoluut, want dat mogen we niet vergeten. Dat is nog altijd de crux van het probleem. Hè? Het zijn niet per se de, de grote technologiebedrijven die het probleem zijn. Daar zijn genoeg andere zaken over te zeggen, natuurlijk. Maar het zijn de surveillancewetgevingen. Het is de manier hoe dat Amerikaanse autoriteiten die bezig zijn met het verzamelen van inlichting, hoe dat die omgaan met persoonsgegevens. Hoe dat zij ja. Ja, dingen doen en dan geen... Um, geen opportuniteiten of geen manier voorzien, ook niet voor Amerikaanse burgers, om u daartegen te verweren, om u daartegen te beschermen. Dat gaat heel ver en dat is ook waar de Europese Unie terecht een probleem van maakt.
0: Ja, en uh, ik denk dat ze dan nu ook vanuit Europa gewoon de aanpak volgen. die Ze weten dat werkt bij Amerikanen, je pakt ze waar het pijn doet, namelijk bij het geld. En exact. als Facebook nu diezelfde lobby die ze inzet om in Europa steeds te lobbyen en in beroep te gaan, als ze diezelfde... Uh, ...macht nu eens inzetten om binnen de VS te gaan lobbyen... ...voor betere wetgeving, een betere bescherming... ...als het gaat om gebruik van inlichtingen... uh, ...of inlichtingendiensten die data gebruiken... ...dat lijkt me een veel nuttiger instelling... ...want dan voorkom je dit soort dingen ook. Nu goed, we kunnen het daar nog heel lang over hebben... ...ik denk als er nieuwe inzichten komen... ...dat we daar zeker ook nog eens op terug gaan komen... ...maar voorlopig vond ik het al nuttig om op deze manier... ...eventjes bij die zaak stil te staan... ...want er gebeurt natuurlijk ook genoeg verkeerd dichter bij huis... En Kop van Jut is dan heel vaak de Nederlandse Belastingdienst. En daar wordt dan wat extra onderzoek naar gedaan. We kennen natuurlijk de FSV al, de fraude, signaliseringsvoorziende toeslagenaffaire. Maar je hebt er eentje meegenomen, Tim, van het NRC. Die daar toch nog eens wat meer achtergrond in zijn gaan zoeken. En daar was eigenlijk wel een heel interessant artikeltje.
1: Ik vond dat echt een een heel goed artikel, en dat is ook inderdaad de reden dat ik het heb meegenomen. Hoe je het eigenlijk moet voorstellen, dat artikel, we zullen het ook zeker in de show notes zetten, het is een aanrader om te lezen. Het is ook te lang om hier in de podcast volledig mee te nemen, we zouden er een hele aflevering aan kunnen wijden. Het is eigenlijk een een mozaïek van allemaal verschillende verhalen en uh, incidenten die zich hebben voorgedaan binnen de belastingsdienst doorheen de jaren. die aantonen dat de belastingsdienst een structureel probleem heeft wanneer het aankomt op het correct verwerken van gegevens. eh, Persoonsgegevens, fraudesignalisering, eh, het bijhouden van lijsten, hoe dat men omgaat met informatie, daar heerst echt een gigantisch probleem. Ze gebruiken daar eigenlijk een aantal echte voorbeelden, echte zaken die ze uit onderzoek en uit interne bronnen hebben kunnen kunnen filteren, een aantal incidenten die hebben plaatsgevonden. Nu, eentje waar waar ik eventjes bij stil wil staan, gewoon omdat dat in mijn ogen ook, een klein beetje meegeeft hoe dat er daaraan toe gaat en waarom dat dan nu eigenlijk zo'n probleem is, omdat dat dat echt goed weergeeft, is, um, er wordt op een bepaald moment he, die fraudesignalisering voorziening, dat grote register, ongeveer 250.000 Nederlanders dat daar ondertussen in zaten, um, wat het gebruikt wordt voor het opsporen van mogelijke fraudeuzen en om die te kunnen signaliseren binnen de belastingdienst zelf, dat werd, um, ja, gebruikt, misbruikt zou je kunnen zeggen werd op een bepaald moment ergens in 2020 stopgezet. De politiek had er genoeg van, maar er waren veel zaken in misgelopen, uh, speelden ook een kleine rol als een hulpmiddel in de toeslagenaffaire. En de politiek zegt, oké, okay, dat register, dat moet gaan, we moeten dat stoppen, dat moet dichtgezet worden, de belastingdienst mag daar geen gebruik meer van maken, dat is niet legitiem, um, weg ermee. Belastingdienst gaat daarmee akkoord, zegt oké, okay, ja dat FSV-register, uh, we zullen het dichtzetten, we gaan ook intern communiceren dat dat niet meer gebruikt mag worden. Nu, wat blijkt in, uit de interne documentatie en uit onderzoek van onder andere het consultatiebedrijf PwC, het FSV werd in een andere gedaante, in een andere instantie, wel nog altijd gebruikt. En waar slaat dat op? Wel De officiële versie van het FSV, het officiële register, werd dichtgezet en werd niet meer beschikbaar gemaakt door de belastingsdienst. Het probleem is alleen dat... De manier waarop er met informatie en met gegevens wordt omgegaan, de vrijheid die medewerkers van de Belastingdienst krijgen om informatie te kopiëren, om bij te houden, om op te slagen op lokale schijven of zelfs op USB-sticks, om een voorbeeld te geven. In het artikel wordt er een vermelding gemaakt dat ongeveer minimum 4000 medewerkers van de Belastingdienst toegang zouden hebben tot de mogelijkheid om informatie over te zetten op USB-sticks, zogezette USB-ontheffingen, zo heet dat dan. Dat is belachelijk veel, je kunt op die manier op geen enkele manier informatie in goede banen leiden en goed beheren. En dat is dus exact ook wat er gebeurde met dat FSV, met dat register dat illegitiem werd verklaard, dat dus ook verwijderd moest worden. Is De officiële versie werd verwijderd en je kon er officieel niet meer aan, maar via via, zoals het ook letterlijk terugkomt in mails die gelekt zijn... Um, blijkt dat belastingsmedewerkers intern aan elkaar vroegen van ja, heb jij nog ergens een versie van het FSV? Of is er geen sluiproute waarmee we toch informatie uit dat FSV kunnen gaan gebruiken in de dossiers waar we nu mee bezig zijn? Omdat kopieën of elementen van het FSV gekopieerd waren en nog altijd lokaal werden opgeslagen op de lokaal schijven, op USB-sticks, op allemaal informatie dragende media die er nog rondslingerden bij de belastingsdienst. Om maar even te illustreren, je hebt de politiek... En de maatschappij die duidelijk maakt de manier hoe er hier gehandeld wordt met persoonsgegevens, kan echt niet meer door de beugel. Er is sprake van institutioneel racisme, er is sprake van discriminatie, er wordt op een heel ad hoc manier omgegaan met die fraude, signaliseringsalgoritmes en lijsten. Dat wordt dan op een bepaald moment officieel vanuit de organisatie en vanuit de politiek stopgezet. En in de realiteit, wat blijkt, ja, de officiële versie die stopt, maar de informatie, wat dat echt het probleem vormt, die blijft nog altijd verspreid binnen de organisatie en die wordt nog gebruikt voor actuele dossiers.
0: Ja, zo. Um, ik zat er ook even te lezen waar men in dat artikel nog wat voorbeeldjes schrijft. Want. Wat jij beschrijft, geeft eigenlijk ook aan wat een, een, een breder probleem is, is dat men dus echt een cultuur heeft van die gegevens. Wij hebben het recht om die te gebruiken. Zelfs nadat dus bekend werd dat er allemaal mee verkeerd ging, wil men toch nog toegang tot die gegevens. En één tekenend voorbeeld, ik zeg er meteen bij, die komt uit 2016, geven ze zelf aan. Vond ik ook heel treffend, waarbij een medewerker van de Belastingdienst aanwezig is op een dansfestival in Venlo en die ziet daar iemand in een dikke auto rijden. En die ziet dat die persoon in de Mercedes CL500, niet alleen in een ...een dikke auto is, maar die rijdt ook steeds op en neer. Hij pronkt met die auto... ...en verdorie, dat is toch zeker een buitenlands getinte man in die auto. Dus wat doet hij dan? Vraagt hij even informatie op van hé, hey, ik zie hier iets, kunnen we dat even opzoeken? En wat blijkt, dat is een Iraakse asielzoeker. En letterlijk uit de communicatie die uit uh, dat voorval uh, volgde is dus dat die medewerker van de Belastingdienst zegt van ja, dat kan toch niet, die zijn vrouw heeft maar een gewone baan, hij heeft zelf wel een vast inkomen, maar nee, veel te grote auto. Is dit niks voor het Patzer-project? En het Patzer-project is een speciaal deelprojectje waarin ze willen inzetten op mensen die pronken met veel te veel dure spulletjes die eigenlijk niet kunnen. Um, ja, van mijn part. Um, uh, ik las volgens mij nog een nieuwsartikeltje niet zo lang geleden. Van mensen die in een, uh, een, een RS-. 4 of een RS6 een ongeluk hadden gekregen. Uh, die waren aan het uh, straatracen of iets dergelijks. Blijkt dat die auto gewoon gehuurd was. En daar gingen ze dan eventjes toe mee doen. Uh, het zal het verhuurbedrijf maar zijn die zo'n auto heeft uitgegeven. Maar in ieder geval, hoe die persoon aan die auto kwam, doet er niet toe. Maar het feit dat een medewerker van de Belastingdienst dat niet gepast vond dat iemand in die auto uh, rondliep te patseren en dan maar besluit om die databank te gebruiken om dat soort dingen op te gaan zoeken en dus even wat gegevens over die man gaan opzoeken, over wat zijn vrouw doet, dat is ongelooflijk. En het geeft me duidelijk aan, een beetje een stokpaardje van mij, um, dat dit soort dingen ga je niet alleen maar oplossen door technische maatregelen, waar de Belastingdienst kennelijk al problemen genoeg mee heeft om het ook technisch gewoon dicht te zetten, Getuigen de USB-stickers die ze uitdelen, maar ook een cultuurprobleem. Het moet... Onmiddellijk duidelijk zijn, als jij een belastingmedewerker bent die zo iemand rond ziet rijden, dat jij bij jezelf moet denken van, goh, ik ben het eigenlijk niet eens met de grote auto waarin deze leuke jongen rondrijdt. Maar ik ga niet mijn toegang tot belastingdienstgegevens gebruiken om mijn eigen gevoel van onrecht uh, te plaatsen en op te gaan zoeken waar die persoon dat geld vandaan heeft. Dat hoort totaal niet in je op te komen, dat is volledig ongepast. En zolang ze dat niet wegwerken, want de belastingdienst heeft nu eenmaal heel veel gegevens, ga je altijd dit soort misbruiken blijven houden.
1: Ja, exact. En en een probleem dat er ook... Allee, een tegenargument dat ik hiervoor zou... Dat ik ik wel af en toe eens zie en dat ook gemaakt wordt, is dat men zegt van, ja, oké, de manier hoe de belastingsmedewerker in dat voorbeeld, in dat dansfestival in Venlo ermee omging, dat is niet correct. Maar eigenlijk deed die man toch gewoon zijn job. Die heeft toch gewoon gekeken of die man uh, ja die die auto kan veroorloven, of die genoeg belastingen betaalt of niet, met heel veel omwegen. Ik vind dat een onzinnig argument. Want wat de belastingsdienst moet doen, is op een gebalanceerde manier gaan evalueren of dat burgers inderdaad te weinig of te veel belastingen betalen. Dat is een van de belangrijke taken van de belastingdienst. Maar dat moet op een gebalanceerde manier, gedocumenteerde manier en op een transparante manier gebeuren en niet aan de grillen van een of andere willekeurige belastingsambtenaren worden overgelaten wie dat er nu eenmaal het onderzoek het onderwerp wordt van een evaluatie van een onderzoek en wie dat dan niet wordt. Want wat dat je dan krijgt, zijn discriminerende praktijken, zijn racistische praktijken en dat, is een he- dat zorgt voor gigantisch veel problemen. Ja. Als het ja. gewoon aan iedereen wordt overgelaten van Goh, ik heb nu zin om mijn buurman uh, onder de Belastingsloep uh, te gaan nemen en de rest van de bevolking maakt mij helemaal niet uit... Ja, dan ga je mensen viseren en dat kan ook niet de bedoeling zijn. Dat moet op een gebalanceerde manier zijn. Nee,
0: we moeten voorkomen dat uh, belastinginspecteurs niet anders gaan doen dan gebruik maken van de vele camera's die overal staan om gewoon te gaan (laughs) speuren naar wie zit er in een veel te grote auto naar wat volgens mij uh, zijn uiterlijke kenmerken is. om dat te doen is er uh, dus veel meer bewustzijn nodig. En dat is iets waar beweging.net ook over heeft nagedacht. Want die vonden ook dat er eigenlijk veel te veel camera's in de Iperse binnenstad hingen. En daar willen ze awareness voor vragen. En ik moet zeggen, ja, hoe ze het aanpakken? Ik kan me slechtere dingen bedenken. Uh, want als je deze zomer dus niet weet wat je moet doen... dan kun je naar Yper toe voor een zogenaamde camera safari. Uh, het is iets wat dus, ja, beweging.net... Ik ben even kwijt, was dat niet, heette die vroeger niet, was dat niet een bepaalde vakbond... Uh, die zich hebben omgedoopt naar beweging.net. Uh, um, onderdeel van uh, de meer uh, linkse, het linkspolitiek spectrum. In ieder geval, hoe het ook zij, het is uh, Stefan Willems van uh, gemeenteraadslid... van beweging, be, bestuurslid van beweging.net en gemeenteraadslid in Ieper... die hiermee uh, te koop loopt, Stefan Williams. En ik moet zeggen, de dingen die ze erbij geven uh, om het te kaderen... vind ik gewoon heel terecht. Uh, Uh, ze geven aan dat het is toch eigenlijk wel opvallend hoe snel en gemakkelijk die camera's deel uit zijn gaan maken van het straatbeeld. We stellen ons daar eigenlijk veel te uh, te weinig vragen over. Uh, Waarom hangen die daar? Uh, Waar is het maatschappelijk debat hierover? Wie bekijkt die beelden? Nou, dat vind ik allemaal hele terechte vragen en het is dat wat ze zeggen, dat ze willen oproepen met die camera Safari waarin ze dus een wandelingetje van 2,5 kilometer hebben uitgestippeld uh, met QR-codes die je dan kunt scannen. Er zit zelfs nog een klein prijsvraagje aan vast en dus de hele zomer kun je dan in per die camera toe gaan doen. Ik moet zeggen, ik vind het een een leuke manier van uh, awareness vragen voor al die camera's en het debat op gang te brengen.
1: Ja, absoluut, volledig mee akkoord. Ik vind het een een zeer originele manier om eigenlijk toestellen die ons continu in de gaten houden, om die zelf eens in de kijker te zetten en er ook een beetje aandacht naar te vestigen. Ook voor mensen die er niet mee bezig zijn. Het concept gewoon al aan zich, je hoeft nog niet per se dag in dag uit zoals ons met privacy bezig te zijn. Maar het idee van eens in de Ypresse binnenstad op een soort camera safari te gaan, oké ja, dat klinkt ook gewoon al lollig om eens te doen.
0: Ja, inderdaad. Um, ja, aan de andere kant van het spectrum, iets waar men niet zozeer awareness voor wil kweken, maar wat ik een, een, een nou ja. Ik heb opgevraagd wat voor documentatie men daar rond heeft. Op wat voor manier men heeft gekeken naar de privacy risico's. Uh, waar heb ik het over? Het feit dat als je nu naar het provinciaal domein de Nekker wilt in Mechelen. Uh, om daar, ja, wat dan ook, hè, wat je in zo'n domein doet, goed weer, uh, wat uitleven, de kinderen meenemen. Die hebben, als ik me niet vergis, vorig jaar te maken gehad met zoals dat ze zo mooi noemen, Amokmakers uit Brussel. Die langskwamen, die niet binnen mochten en die vervolgens dan maar besloten om zichzelf toegang te verschaffen en daar Amok gemaakt hebben. Um, oplossing om dat tegen te gaan. Uh, ja, we gaan vanaf nu iedereen zijn identiteitskaart vragen. Dus je moet nu, als je langs de nekker gaat, moet je identiteitskaart laten zien. Die wordt ingelezen. Uh, rijksregisternummer, naam, adres, geboortedatum, die worden vijf dagen bijgehouden. Uh, en dat is dan bedoeld om de zwarte lijst te kunnen beheren. Uh, want die is nu opgesteld. En op het moment dat jij dus je identiteitskaart daar induwt en er komt dan zo'n rood scherm uh, zichtbaar, ja, dan mag je er niet in. Wat ik hier om te beginnen al even mis is, hoe werkt dat dan precies? Want, volgens mij was de vorige keer nu net het ding dat de Brusselaars toegang wilden krijgen, maar het zat vol en ze mochten niet binnen, en dat ze zichzelf vervolgens toegang verschaft hebben. Hoe magischerwijs een rood schermpje hen tegen gaat houden om precies datzelfde nog eens te doen, ontsnapt me een beetje. Hoe een zwarte lijst die je met iedereen zijn identiteitsgegevens gaat bijhouden, gaat helpen om mensen die oorspronkelijk ook al niet binnen mochten, toch tegen te houden, ik snap het niet. Dus ik mis hier, en dat is iets zo'n vraag die ik zo vaak bij dit soort dingen, in ieder geval niet gedocumenteerd zie, niet kan terugvinden dat men zich die gesteld heeft... ...heeft dit nu eigenlijk wel nut? Wat lossen we hier nu mee op? Als het probleem is dat die mensen daar binnenkwamen um, en dat ze niet binnen mochten... ...en dat ze zich dus zelfs een toegang verschaften... ...ja, dat los je niet op door om een kaartje te vragen. Als die mensen daar vorig jaar binnenbraken, dan gaan ze dat nu ook doen als een rood schermpje komt. Ik moet het nog maar zien. Een bende Amokmakers komt eraan, helemaal klaar om een park binnen te vallen... Worden daar tegengehouden. Wow, oh, wow, wow. Rood schermpje, jongens. Jullie mogen er niet een. Oh, meneer. U heeft helemaal gelijk. Excuses. Wij draaien nu om. <lacht> ja, zo werkt dat niet, hè? Dus nee. wat is dit nu? En dan hebben we het nog niet over het feit, ook al is het maar vijf dagen. Dat kan natuurlijk veel erger. Maar waarom houden we die gegevens vijf dagen bij? Als het is om een zwarte lijst bij te houden, dan is het gewoon kaartje erin. biep, biep Niet op de zwarte lijst. Oké, okay, loopt u maar door. En het hele idee dat een provinciaal domein publiek toegankelijk ineens wordt afgeschermd. En dat je daar iedere keer je identiteitskaart moet laten zien. Daar uh, heb ik helemaal niks mee.
1: Krijg er een beetje een vrang gevoel van, inderdaad. Dat dat, dat gaat de verkeerde kant op. En, En zoals je zegt ook, dit gaat het probleem niet oplossen.
0: Dus nou, ik ben benieuwd wat ik zei het al. Ik heb dus via een openbaarheid van bestuur verzoekje. Dat is misschien genuttig om ja. mee te geven. Want mensen zeggen wel van ja, ik, ik kan dan vragen gaan stellen aan de DPO. Dat adres stond er ook bij. Verschil is wel, de DPO is eigenlijk als jij niet zelf betrokken bent, niet jouw gegevens zijn niet verwerkt. Uh, die DPO is jou eigenlijk helemaal niet verplicht om iets te zeggen. Als je daarentegen een aanvraag in het kader van openbaarheid van bestuur doet, is men wel verplicht om jou die gegevens te geven. Dus uh, nou, normaal gezien binnen 20 twintig dagen moet men antwoord geven. Ik heb de klassieke vragen gesteld van goh, uh, wat manier hebben jullie hier de afweging gemaakt tussen de inmenging in privacy privéleven, iedereen die bezoekt wordt geregistreerd versus wat je wilt bereiken ik ben benieuwd wat ik terug ga krijgen en dan kunnen we dat zeker nog eens meenemen um, gaan we verder bij nationale ontwikkelingen om weer meer gegevens te gaan bijhouden en dan hebben we het over de slimme verkeerslichten um, een project wat al een aantal jaren in de steiger staat. Uh, als ik me niet vergis, zelfs Tim, hebben jij en ik daar allebei een tijdje geleden nog eens naar gekeken in een prille fase. Inderdaad. En, um, ja, goed, nu wordt dat wat uitgerold ondertussen. Um, de VRT had daar wat aandacht aan besteed. De slimme verkeerslichten. Het uh, idee is dat die verkeerslichten het dus mogelijk maken om het verkeer efficiënter te regelen. En dat doen ze dan door allerlei gegevens bij te houden. Ik uh, laat jou hem even aftrappen Tim, want uh, eigenlijk had jij meegenomen hè?
1: Ja, ja. Ik heb hem meegenomen, maar jij hebt het er eigenlijk wel in het VRT-artikel ook over gehad, Dus op die manier kunnen we toch allebei nog een klein beetje naar bod komen. De cirkel is rond, we gaan vanaf nu ook artikels quoten, waar Bart gewoon zelf in voorkomt. Dat is gewoon fantastisch. Ja, waar het over gaat is inderdaad, het is een een soort opzet, een systeem waarin het voorgesteld wordt van, kijk, ja, hè... Een van de grote problemen in deze wereld is dat we te lang stilstaan voor het rood licht. En hoe willen we dat gaan oplossen? Wel, we willen ervoor zorgen dat het rood licht sneller groen wordt. Een van de technologische vooruitgangen die we hier dan voor kunnen gebruiken, is het feit dat iedereen vandaag de dag rondloopt met een smartphone, of toch de meeste mensen rondlopen met een smartphone. Uh, Die smartphone laat je ook toe om je locatie te bepalen, om die locatiegegevens ook te delen met applicaties. En dan komen we al snel uit bij een concept waarin dat een systeem, Um, gaat samenwerken, gaat praten met een aantal applicaties die locatiegegevens verzamelen, die locatiegegevens worden gedeeld met dat systeem dat systeem aan de andere kant dan, om het heel simpel uit te drukken uh, controleert, bestuurt stoplichten zet die op rood of groen, afhankelijk van hoeveel drukte er in het verkeer is en dus wat je dan ook kan doen is, de data die wordt verzameld via bepaalde applicaties Flitsmeister is er zo eentje denk ik, die, die wordt genoemd Um, ja, die kan je gaan gebruiken om te gaan bepalen waar is er een weg waar er veel auto's zijn en dus het, het licht op rood moet gaan staan of op groen moet gaan staan als er in de omliggende wegen geen auto's zijn. Op die manier kan je eigenlijk slimme um, ja, stop, stoplichten gaan, gaan maken en op basis van real-time data op basis van locatiegegevens um, die dingen gaan besturen en gaan optimaliseren. Op zich inhoudelijk, allee, het, het klinkt cool, het is niet het grootste probleem ter wereld zou ik denken ik was er een beetje sarcastisch over, maar Het is op zich wel een interessant concept. Nu, waar ik, en ik denk jij ook een klein beetje een probleem mee hebben, is het feit dat er locatiegegevens gedeeld worden. Dat die locatiegegevens door verschillende applicaties verzameld kunnen worden en doorgestuurd worden naar dat systeem. En dat men eigenlijk langs alle verschillende kanten van de ontwikkeling van dat systeem uh, schreeuwt dat het gaat om anonieme gegevens. En daar ben ik niet mee akkoord, want... Anonieme gegevens wil eigenlijk, als we kijken naar de definitie van de wetgeving, zeggen het zijn geen persoonsgegevens. Het, het zijn gegevens die niet meer te herleiden vallen tot een bepaald individu, direct of indirect. En laat dat nu net heel moeilijk zijn om een locatiegegeven en zeker een traject anoniem te maken. Een traject van punt A naar punt B met eventueel nog een aantal tussenstappen. Jij gaf daar een heel mooi voorbeeld in het artikel ook, Bart. De rit die je maakt om je kinderen af te zetten en dan te vertrekken naar het werk. Dat is een rit die alleen jij maakt. Er zullen ouders zijn die misschien ook langs die school passeren, maar als je zal zeggen van, van punt A naar punt B, met dan de tussenstappen om de kinderen alle drie af te zetten in een verschillende scholen, dat is een rit die alleen Bart maakt. Dan maakt die rit, ook al hangt de naam Bart van buiten er niet aan, dat maakt die rit wel uniek, en dus met genoeg randinformatie kan je dus wel iemand gaan identificeren. Dat maakt die locatiegegevens dus niet anoniem. En dat, ...ja, dat vind ik een beetje problematisch... ...dat men dan toch zo scheert van... ...ja, maar het gaat hier voor anonieme gegevens... er zijn geen problemen... ...het is allemaal in orde... ...terwijl eigenlijk locatiegegevens echt heel moeilijk zijn... ...om te anonimiseren. ...dat is keer op keer al gebleken... Uh, ...in dit geval eigenlijk ook.
0: Ja, en hier weer mijnzelfde stokpaardje. Uh, ...is dit noodzakelijk? Ik zeg er meteen bij... ...op dit moment kan ik me niet bedenken... ...wat zouden de grote risico's daarvan kunnen zijn? Uh, men heeft dat nog verder geminimaliseerd... door te zeggen... ...ja, we gaan zelfs niet het hele traject bijhouden... We gaan gewoon de slimmeste verkeerslichten waar je langskomt, dat houden we bij. Maar zodra je binnen een bepaalde straal van die verkeerslichten niet meer bent, houden we die gegevens ook niet meer bij. Maar nog steeds, dat verandert niks aan het feit dat dat traject, of al is het maar, hij is, iemand is langs die, die en die slimme verkeerslichten gegaan, is nog steeds een uniek gegeven. Maar bovenal, waarom is het noodzakelijk Met alle voorbeelden die ze noemen, Um, hulpdiensten sneller een groen licht geven. ja, Daar hebben we ook systemen met zendertjes voor die gewoon in die auto zitten. Um, auto's sneller groen licht geven of dat ze niet voor een rood licht staan als er helemaal geen verkeer is. ja, daar hebben we, In Nederland heeft men daar al decennia een oplossing voor met de zogenaamde voelers. Of met de mooie term de detectielussen. Uh, niet alleen dat, maar die, zijn, die is men sinds 2016 in Vlaanderen ook op allerlei plekken aan het aanleggen. Dus daar heb je die oplossing al voor. Um, gaat het om fietsers in het verkeer als het flink regent, om ze ook meer gewoon licht te geven. Ook daar, we hebben geen appje voor nodig die mensen trackt. Oh, daar komt een fietser aan. Nee, hey, zet gewoon ja, pak gebruik het weerbericht. en we zorgen gewoon voor oh, het regent keihard. Wij gaan gewoon alle fietsers vanaf nu langer groen licht geven. Gebruik de fietsknop die er vaak is. Is er wel een fietser? Ah, er heeft iemand op de knop geduwd. Er zal wel een fietser zijn. Oké, okay, die krijgt groen licht. Dus ...ik ben absoluut niet tegen innovatie... ...integendeel, ik ben er dol op... ...maar het moet wel een doel dienen... ...slim worden is geen doel... ...dat is een middel... ...en op het moment dat je zegt we gaan dingen slim maken... ...dan moet je kunnen uitleggen waarom is dat een meerwaarde... ...waarom is het op dit moment misschien zelfs theoretische risico... ...van het verzamelen van locatiegegevens... ...waarom moeten we dat nemen als er ook andere oplossingen zijn... Vergeet ook niet, want zo gaan die dingen altijd. Uh, Vandaag kunnen wij misschien niet bedenken... wat er met die gegevens, hoe die locatiegegevens gebruikt zouden kunnen worden. Maar tijden, technologie en zeker overheden... die veranderen nu eenmaal. En de overheid die vandaag beslist... we gaan niks met die gegevens doen en we hebben het allemaal goed opgezet... verandert over tien jaar, wie weet. En ik ga nu maar even iets extreems noemen... maar een nieuwe partij komt op die ineens beslist... dat alle burgers stout zijn en uh, dat auto's heel erg stout zijn. En die gaan diezelfde gegevens gebruiken om hogere belastingen te heffen om mensen aan te pakken met wat dan ook, iets waar wij nu van denken, ja, maar ik heb toch helemaal niks te verbergen met die locatiegegevens, en waar over vijf jaar, vanwege het type auto dat je rijdt, of de manier hoe je auto gebruikt, je ineens in het staat van de overheid, dat is helemaal niet zo ver gezocht. En dus, daar zitten we bij dat basisprincipe weer, moeten we dus altijd nadenken, als wij mensen hun gegevens gaan verzamelen, zeker locatiegegevens, is dat dan wel echt noodzakelijk? En daar ben ik bij dit project gewoon niet van overtuigd.
1: Nee, nee, exact. Hè. Dat, dat is het probleem. Er, er zijn te veel technologieën die eigenlijk hetzelfde probleem uh, ...op een gelijkaardige manier oplossen. Ik ga niet zeggen dat ze het beter oplossen, daar, daar, dat kan ik niet zeggen. Er zijn heel veel experts en heel veel onderzoekers die daar naar hebben gekeken. Het is een heel groot project, het is ook nog lopende. Het gaat in verschillende fases worden uitgerold. Het, het gaat nu op ongeveer wel eens 250 verkeerslichten, is de bedoeling dat het nu wordt toegepast. Met dan het idee dat dat uitvergroot wordt. Dus dat is echt een, een, een rollend project dat nog in gang moet komen. Maar ja, het, het, het voorstel dat men doet... Dat mis ik hier. En laten we ook niet vergeten, hier is heel veel geld ingestoken en dat berust ook heel, he, voor veel mensen op het feit dat, die, dat mensen gebruik gaan maken van applicaties die locatiegegevens delen met dat systeem. Als, die, als dat geen kritische massa krijgt, dan sterft dat een stille dood, net zoals voor net zoals veel andere applicaties. Dus het is ook een ja. beetje een gok.
0: Daar hebben we het zelfs nog niet over gehad, zitten mensen er wel op te wachten om uh, toestemming te geven om uh, hun locatie even getrackt te krijgen, uh, want nog als laatste zijsprongetje misschien, uh, er wordt dan samengewerkt met providers van andere apps, op dit moment een heel obscure app, waar ik nog nooit van gehoord, dat CartaMaps Maps en Flitsmeister in Nederland heel bekend tegen Flitsboetes, vandaar de naam ook, en daar zit dan ook een soort navigatie appje in, in België veel minder bekend, maar die hebben dus nu een soort functie erin toegevoegd, uh, en Flitsmeister geeft zelf aan, want die verzamelen dan dus ook die gegevens, die houden ze wel gewoon zes maanden bij waarom mm-hmm. zes maanden, wat gaan ze daarmee doen... is mij op dit moment nog niet duidelijk. En dat is bij dit soort... en daar lijkt de Vlaamse overheid heel erg tuk op te zijn de laatste tijd... allerlei uh, publiek-private samenwerkingen. Het uh, Data nutsbedrijf sorry, Atomi uh, is daar ook een mooi voorbeeldje van. Um, Atomi overigens in de basis opgezet als een naamloze vernootschap. Dus het is helemaal duidelijk dat dit gewoon bedoeld is om bedrijf te worden... Uh, waarbij de IT-sector er ook niet om staat te springen, kennelijk. Um, dit ook weer, dit is weer zo'n samenwerking met een aantal partijen... Waar bijvoorbeeld een Flitsmeister... Ja, ja, ik ben heel benieuwd wat dan hun business is. Want ook Flitsmeister is een gratis app. Dus ja, dan weten we... Ze gaan het ergens vandaan moeten halen. En ik heb nog geen advertenties gezien in die
1: app. Nee, daar kan ik een antwoord op geven, want dat staat ook ergens een beetje vertoken tussen de paragrafen van het 14-nieuwsartikel, maar een van de woordvoerders van Flitsmeister geeft ook toe, uh, en dat is letterlijk een quote die daar staat, net zoals andere navigatie-apps zoals Google Maps, TomTom en Waze, verkopen wij wel gegevens door aan andere partijen, maar nooit per individuele klant. Maar ja, dan komen oh, ja. we weer al op het idee van, ja, hoe, in welke mate is dat geaggregeerd en, en ja, welke ja, ja, data ja, is ja. eruit gehad. Dus, ja, dat, 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 is, dat is ook al een beetje vervangen. Je hebt een, je hebt een, een, um een project van de overheid dat wordt uitgedragen en dat wordt ondersteund, waar men dan ook het gebruik van applicaties gaat, uh, ja, gaat, gaat ondersteunen, die eigenlijk locatiegegevens, alleen daar ga ik toch vanuit dat ze dat bij Flitsmeister dan ook verkopen: dat men eigenlijk locatiegegevens gaat verkopen aan welke derde partij dat daar ook interesse in hebben.
0: Ja, dus ja, goed. Uh, eentje die wij. Uh nauwlettend gaan opvolgen. Uh, zeker ook eens zien wat de, de resultaten zijn... ...na dit proefproject. Of die wel aantonen. Uh, want volgens mij is de grotere uitrol... ...allang voorzien. Maar toch benieuwd... ...om eens te zien of het Kijk, als het zijn doel haalt... ...en het werkt en mensen willen toestemming voor geven... ...dan uh, moeten we daar misschien niet over zeuren. Ja, maar goed, we stand correct uh, dan in, ja, ja, dat wil ik nog wel zien. Um, even kijken. We hebben dan nog een klein beetje Nederland. Uh, op een gegeven moment heeft men daar... ...een algoritme-register opgezet... Uh, om wat dingen op te volgen, algoritmes blijven toch een hot issue daar. Uh, ook gemeentes gebruiken allerlei algoritmes en de autoriteit persoonsgegevens die wil nu toch een beetje meer weten wat daar juist van aan is. Uh, als ik me niet vergis, een artikeltje van Tweakers die jij hebt meegenomen.
1: Ja, klopt. Um, iets wat dan niet iedereen weet, is dat de AP een redelijk nieuwe afdeling heeft. Zij zijn ook naast autoriteit persoonsgegevens uh, recent algoritmetoezichthouder geworden. Nu, in Praktijk is dat eigenlijk een een afdeling van AP die zich bezighoudt met het toezicht op de algoritmes. Die hebben ook een apart budget, denk ik. En die moeten dus specifiek gaan toezien op het gebruik, op het het, het register van algoritmes. En... Zij zijn met hun eerste wapenfeiten begonnen. Een van de eerste zaken dat zij nu gaan doen is, zij gaan bij gemeentes opheldering vragen over, ja, hoe kan het ook anders, fraude-risico-algoritmes. Dat die fraude-risico-algoritmes, het blijft keer op keer terugkomen, het is echt een obsessie aan het worden. En er zouden wat problemen zijn. Er zouden gemeentes zijn die bijvoorbeeld nog gebruik maken van uh, algoritmes die eigenlijk, ...al verboden zijn, die, die, waar de AP al duidelijk heeft gesteld dat het ja, in strijd is met de privacywetgeving. Um, onder andere Siri, het systeem indicatie dat was in 2019 een controversieel fraude-score-algoritme... ...dat toen stevig onder vuur kwam te liggen en dat dan ook door de AP werd bestempeld als een illegitiem algoritme... Um, daar gaat de, de AP, de, de, de departement gaat daar nu onderzoek naar doen. Er zouden een vijftal gemeentes onder de loep worden genomen. Ze worden niet genoemd, maar er zouden een vijftal eh, gemeentes de, onder de loep worden genomen die nog gebruik zouden maken van het Siri-algoritme. En dus daardoor ook gewoon de uitspraken van de autoriteit persoonsgegevens in de wind hebben geslagen. En dat, ja, ik vind dat toch tekenend, hè, dat je dat je toch gemeentes hebt die halstarig gebruik blijven maken van algoritmes waar toch redelijk veel negatieve media aandacht over was en waar ook verschillende autoriteiten en verschillende politieke figuren zich negatief over hebben uitgesproken.
0: Ja, gewoon gebrek aan een gepaste privacycultuur. En Ja, goed, men gaat er al gegevens mee verzamelen en dan krijg je vroeg of laat dat dat weer een keer, als het niet via wettelijke weg is dat men het tegenaan op, dat ze het eigenlijk niet mogen verzamelen, kun je het tegenaan lopen dat het naar buiten komt. Op het moment dat men weer eens een datalek heeft, die nemen we even kort mee. De gemeente Asten heeft een, een datalekje, nee, een gemeente in Nederland, 23.000 persoonlijke gegevens en andere bestanden. Uh, ze weten nog niet wie erachter zat. Uh, ze weten nog niet of de gegevens en hoe die dan precies op straat zijn gekomen. Uh, maar goed, het is dus weer een gemeente. Ze zeggen dat ze netjes een uh, melding hebben gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. En uh, ja, volgens de gemeente zelf hebben criminelen criminele illegaal namen, adresgegevens, financiële gegevens, bankrekeningnummers, burgerservicenummers, kopieën van rijbewijzen, identiteitskaarten en of paspoorten kunnen bekijken. De gemeente onderzoekt nog om welke gegevens het precies gaat... Gemeente Aster, daar kun je denk ik mee stoppen, want als ik dat wijsje lees, alles. En dan is het misschien gewoon nog even te gaan kijken uh, hoe breed is dat precies en misschien inderdaad goed de oorzaak te gaan achterhalen. Um, ja, waar het een tijdje leek, alsof overheidsorganisaties bij ons, waar je in Amerika continu berichten zag, uh, ook in de UK, uh, een beetje buiten schop leven, denk ik, dat we dat ondertussen rustig kunnen parkeren. Uh, want dit is de zoveelste gemeente in het rijtje die je slachtoffer is.
1: Hmm. Ja, klopt. En dit is ook gewoon, ja, een, een fishing goldmine. Alles wat je nodig hebt om eigenlijk een zeer gepersonaliseerde aanval op te zetten, is hier aanwezig.
0: Ja, 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 absoluut. Dus goed, laten we maar zeggen, want het is eind vorig jaar gebeurd. Dus ik weet niet hoeveel er precies naar buiten kwam voor die tijd. Maar uh, tijdige transparantie wil ik het ook niet meteen noemen. Maar nu komen <laughs> ze er in ieder geval uh, mee naar buiten. Um, we trappen een stukje af met onze autoriteiten. Waarbij ook de FTC. Om het met de woorden van Cartman te zeggen. You will respect my authority. Zich nog eens eventjes laat gelden. Um, jij hebt hem meegenomen Tim. Een uh, mooie ovulatie tracking app. Wordt weer eventjes de, uh, ja, get- verteld wat ze wel en niet mogen doen.
1: Ja, je mag het gerust tegen de nek omgewrongen. Uh, niet zo direct, maar dat is, waar, dat is wel waar de FTC op doelt als je kijkt naar de maatregelen die hier genomen worden tegen, die, tegen, die, uh, tegen dat bedrijf. Het gaat om premom inderdaad, zoals je al zegt, een ovulatie-app om je, je, je maandstonden en dergelijke te gaan tracken. Een um, van de zoveel, dat, dat blijkt echt booming business te zijn, in Amerika zijn er echt dozijnen van te vinden in de, in de app. Allee, hier ook natuurlijk. Um, en zoals altijd blijkt met dergelijke applicaties, die verkopen ook heel veel data aan ja, derde partijen voor advertentiedoeleinden, aan data brokers en dergelijke. Um, zijn er zijn klachten over binnengekomen, omdat het toch gaat over gevoelige gegevens, uh, ook gegevens over ja, seksuele activiteit, over seksuele gezondheid, dingen die echt wel ver gaan en toch in echt wel de persoonlijke levensfeer van, van personen terechtkomen, um, FTC is daar eigenlijk echt niet mals over, ik, ik verschoot daar wel van, ik ben echt onder de indruk tegenwoordig van de FTC en de maatregelen die zij nemen tegen dergelijke bedrijven, want um, zij moeten voor het overtreden van een aantal lokale wetgevingen in bepaalde staten uh, een boete betalen van 100.000 uh, US dollar, een civil penalty, voor de health breach notification rule, want zij... zij ja, hebben dus heel veel data gewoon doorverkocht en laten lekken naar allemaal derde partijen. Ze hebben dat nooit gemeld, ze hebben nooit toestemming gevraagd. Uh, allemaal dingen die, die toch wel in overtreding zijn met de beperkte privacywetgevingen die er zijn in de Verenigde Staten. Maar de FTC treedt daar hard tegen op, Naast het betalen van die 100.000 uh, US dollar civil penalty, en hier is het interessant, um, Premom, of het bedrijf achter de applicatie Premom, wordt permanent verboden om... Um, persoonsgegevens of persoonlijke health data met derde partijen te gaan delen voor advertentiedoeleinden. En als je een beetje kijkt naar hoe die applicaties geld verdienen, ja, dan is dit financieel de nek omwringen. Uh, het zal, maar een, het zal een, echt een, een wonder zijn als die applicatie binnen een jaar nog bestaat, want hun grootste bron van inkomen, namelijk het delen van al die gegevens, ja, die, die, dat mogen ze nu permanent niet meer doen. Uh, geen tijdslimiet, niks, gewoon echt permanent. Vanaf nu mag je dat niet meer doen tot het einde der tijden. Uh, vond ik wel interessant dat de FTC die, die macht ook heeft om dergelijke zaken te gaan, te gaan vereisen van bedrijven.
0: Ja, misschien dat het uh, dat bedrijf je verplicht om eens met een businessmodel te komen wat de andere manier is. Dat men die app aanbiedt, alle functionaliteiten erin, en zowaar, je kunt voor 1, 2 euro per maand, je betaalt gewoon voor die app, wij bieden mooie, fijne functionaliteiten aan. functionaliteiten die ik heel goed begrijp, uh, nou ja, oké, okay, laat ik het een beetje nuanceren, die ik me goed voor kan stellen als niet-vrouw zijnde, waarom dat echt wel dingen zijn, waar appjes nuttig voor zijn, dat je dat graag wilt kunnen opvolgen, maar En en, en waar het niet zo moet zijn dat je ondertussen als vrouw van ja, ik zal maar weer met pen en papier gaan beginnen, want geen van die appjes kan ik vertrouwen. Nee, wat je eigenlijk wilt hebben is dat je die appjes wel kunt vertrouwen. Het is nuttig. Daar kun je hele goede dingen mee doen. Ik snap heel goed dat er soort appjes bestaan en we moeten nu gewoon het vertrouwen hebben ik kan zo'n appje gebruiken waarvan ik in ieder geval zeker weet dat mijn gegevens niet verkocht gaan worden. Nou, pre-mom kan dat nu gaan doen, want ze hebben simpelweg een verbod om die gegevens nog te gaan verdelen. Dus misschien een mooi moment om hun businessmodel gewoon een beetje aan te passen. Ja, dat idee van het is gratis en dan verkopen we je gegevens gewoon door, Uh, is ook iets wat in Europa... Ja, ik zou zeggen dat uh, de de, de gigantische excessen van al die uh, menstruatie-apps... die toch in Amerika iedere keer terugkomen, dat hebben we hier niet. Maar dat neemt niet weg dat het principe van dat soort gegevens verzamelen en verkopen ook hier uh, gedaan wordt. We hebben een website die uh, in Frankrijk in ieder geval redelijk bekend is, Doctissimo. Had jij er ooit van gehoord?
1: Nee. Dat ken ik niet. Ik
0: was de naam al wel eens tegengekomen. Het is een site met allerlei artikeltjes over gezondheid. Een van de dingen die je er ook kunt doen... is je kunt testjes laten afnemen. En testjes over... ja, uiteraard de meest domme dingen. Uh, Welk van deze emoties heeft een verborgen seksuele betekenis? Uh, (lacht) Tot uh, is je kind klaar voor school? Uh, Ongetwijfeld ook allerlei andere dingen. Maar dus ook dingen waar medische gegevens in zitten. Nou, dat is iets waar ze niet heel goed mee omgingen. Ze hebben een boete van 380.000 euro euro gekregen, dus toch niet mis. Um, relatief. Uh, we hebben het in een aflevering waar we het over boetes van 1,2 miljard hebben, maar in de context van Doctissimo toch net iets anders. Die hebben geen 117 miljard omzet per jaar. Uh, 200, uh, 380.000 euro boete dus. Uh, zowel in de context van cookies. Uh, je komt op de website, wordt meteen een cookie geplaatst, je drukt op alles weigeren, dan worden er toch nog cookies geplaatst. Nou, dat is 100.000 euro waard. Um, dat is e-privacy, dus transnationale Wetgeving. Dan hebben we ook 280.000 euro boete voor GDPR- Dat dat te lang bewaren. uh, Geen toestemming gegeven voor het gebruik van die gezondheidsgegevens. Uh, Ze werkten nog met een andere partij samen. Waar ze dan geen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheidsovereenkomst mee hadden. Tot 2019 was alles op die website nog HTTP. Voor iedereen die een klein beetje in security land werkt. We weten dat dat echt een hele grote no-no is. Ook in 2019 al wachtwoorden van gebruikers werden niet goed opgeslagen. Dus een beetje je checklist van domme security en, en, en basisprincipes fouten. Um, ja, alles bij elkaar. Krijg je daar dus 380.000 euro boete voor bij de kniel tegenwoordig. Um, ja, neem dan onze GBA die voor hun doen toch ook best wel een leuke boete hebben uitgedeeld. 40.000 euro. Um, wie was de happy ontvanger van die boete Tim?
1: Uh, wel, het was een ongenoemd agentschap. Dat, oh nee. Uh, oh zich... nee.
0: Geen ongenoemd agentschap. Want wat deed de GBA weer? Ze waren zo blij om daar eventjes ja. de omzetcijfers in te zetten van het bedrijf. Ik weet niet, ik heb niet meer gecheckt of ze hem ondertussen hebben aangepast. Weet je wat, we gaan dat eventjes live doen. Want in de eerste publicatie nee, hadden ze, de ze omzet zo mooi staat er nog in. de omzetcijfers staan er nog in. Wel, dan ja. uh, kan iedereen die dat wilt achterhalen dat het gaat om Proxy Media. Uh, niet de kleinste agency, maar uh, ja, toch eentje waar ook deze boet. Ja, dat ze dat liever niet op die manier in het nieuws komen, laten we het zo zeggen.
1: Nee, nee, klopt. Het is, het is wel, voor zover ik kon volgen uit de stukken van de autoriteit, het is een, een, een dochteronderneming of een, een, een bedrijfje dat valt onder de Proximedia-groep, of toen nog viel onder de Proximedia-groep bij, het, bij de inbreuken. Um, maar die krijgt dus een boete van 40.000 euro. Waarom? Wel... Um, Zij doen verschillende projecten rond het maken van websites, het maken van bedrijfsvideo's, dat soort marketingdoeleinden. En tijdens de analyse van van een dergelijk project worden er ook telefoongesprekken uitgevoerd. het, het agentschap zelf werkt blijkbaar steeds met telefoongesprekken en samenvattingen per mail. Nadien, dat is hun modus operandi, Stam dat wel. Dat is niet, uh, niet de slechte manier om die zaken aan te pakken. Zeker als je geen fan bent van talloze e-mails heen en weer sturen. Uh, maar die worden ook opgenomen, die telefoongesprekken. En ja, oké, okay, kijk, volgens de GBA mag dat voor de uitvoering van de overeenkomst. Die is afgesloten tussen die partij en die klant, dat is geen probleem. Waar dat er een probleem ontstaat, is dat die klant vervolgens... Uh, ja, omdat het project in een of andere vorm van onegenheid geraakt inzage wilt in die opgenomen telefoongesprekken, dat het bedrijf dan vervolgens zegt: Nee, dat, mag jullie, dat mogen jullie niet. Ja, dat kan natuurlijk niet. Hè? Je hebt een recht op inzage. Je mag effectief wel recht als dat recht op dat recht beroepen en inzagen krijgen in de telefoongesprekken waar je jij als persoon of als afgevaardigde van een bedrijf aan hebt deelgenomen. Dat heeft geleid tot een ja, zaak in de rechtbank. Uh, de GBA heeft dan degene die de klacht heeft ingediend en gelijkgesteld. Ze moesten effectief wel inzage krijgen in die telefoongesprekken. En het bedrijf dat heeft geweigerd, Proximedia, krijgt het boete van 14.000 euro.
0: Ja, doet toch een
1: beetje pijn ook in, uh, in onze contexten. Ja.
0: Oké, okay, uh, dat waren wat uitschieters bij de autoriteiten. Dan hebben wij nog de privacy pointers. Wat vind jij dat mensen moeten doen rond de privacy deze week?
1: Wel, ik vind dat mensen eens een massaclaim moeten indienen. Ik was specifiek getriggerd omdat in in Nederland is het zo dat er een aantal massaclaims al lopen, de meeste tegen meta. Nu is er ook eentje die tegen Google loopt, de Consumentenbond, de claimservice ervan in Nederland, die komt met een massaclaim tegen Google. Waarom eigenlijk integraal alles wat wij ook altijd in de podcast zeggen, Google Google, het tracken van mensen zonder toestemming, het internationaal doorgeven van persoonsgegevens buiten de Europese zone. Uh, het is een echt een, een catch-all lijst van inbreuken eigenlijk die Google doorheen de jaren uh, doet en nog altijd blijft doen. En dan kun je dus ook een klacht indienen um, als je wel eens Google gebruikt hebt of een van hun diensten, stel dat je dat ooit eens gedaan hebt, dan kan je nu effectief ook klacht gaan indienen in die massaclaim.
0: Ja, absoluut. En, uh, uh, ja, we hebben hem niet meegenomen, want hij was redelijk nieuws van vanochtend. Maar uh, wat ik dan weer leuk vind als ik het dan lees over die massaclaim is dat dit natuurlijk gefinancierd wordt door een advocatenkantoor die 25% uh, van de opdracht ja. krijgt als de claim er is. Maar ja goed, hey, als dit hetgeen is wat ervoor zorgt dat het mogelijk is, dan zou ik zeggen, want dat is natuurlijk de privacy pointer, iedereen doe lekker mee, groot gelijk. Mijn privacy pointer is uh, deels kop-out. In de zin van die uh, camera safari vind ik wel leuk. Doe dat zeker eens. Maar in het verlengde daarvan wilde ik het koppelen aan iets breders. Ik had namelijk voor de meme van onze aflevering van vorige week had ik een foto van mezelf op vakantie. (lacht) En ik zou eigenlijk voorstellen dat iedereen op zoek gaat. Doe de camera safari of doe iets anders. Maar als jij ergens overtredingen bespeurt, veel te veel camera's, een heel vreemd bordje, iets wat vreemd is, stuur het ons op en wij gaan daar een leuk uh, collage van maken en we gaan daar een soort uh, zomerpost aan aanwijden Uh, lijkt me wel leuk, dus uh, kijk eens goed rond en alles wat je ziet en wat je leuk vindt om naar ons door te sturen, uh, doe dat en dan gaan we daar iets moois mee maken, dat is mijn uh, privacy pointer voor deze week.
1: Breng ons je meest flagrante privacy schendingen en we maken er iets moois mee. Ja,
0: precies, precies Oké, Tim, dat was het voor deze week. Ik wil jou weer heel hartelijk bedanken voor jouw tijd. Onze luisteraars om naar ons te luisteren. En tot volgende week als we dit gewoon nog eens
1: dunnetjes overdoen. Zoals altijd, Bart, met heel veel plezier. En tot volgende week. Tot volgende
0: week.